0: você está ouvindo Ruídos. Eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama. Tudo mansarrão, em botão E como de costume, quando o papo é sobre educação musical, como hoje, a gente tem também aqui o nosso amigo Sérgio Tuque. Tudo bom, Tuque? Tudo bem, tamo junto, vamos lá. E hoje é dia de falar de uma abordagem muito bacana, que ganhou bastante notoriedade em diferentes países do mundo, que é o método Suzuki. Vale lembrar que esse é o nosso quarto programa sobre educação musical. Se você chegou até aqui, mas não conhecia o nosso podcast, a gente tem programas também sobre a abordagem ORF, sobre a pedagogia Waldorf e sobre a Music Learning Theory. Todos papos muito legais que valem a pena ouvir, mas voltando para o Suzuki, é claro que a gente não iria cometer o erro de falar sobre esse assunto sem ter aqui conosco um time de especialistas e por isso a gente tem o prazer de receber aqui duas educadoras que conhecem o assunto de perto. A primeira é a Ilza Jolie. Ela é Mestre em Educação Especial e Doutora em Educação pela Faculdade Federal de São Carlos. É professora Suzuki com certificações em flauta doce, piano e early childhood education pela Suzuki Association of Americas. Foi fundadora do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de São Carlos, da Orquestra Experimental, da Pequena Orquestra e da Camerata da UFSCar, além de ser orientadora do Programa de Pós-Graduação da mesma universidade. Ela também é fundadora e professora professora do SEMEA, o Centro Suzuki de Educação Musical em São Carlos, onde atua como professora de flauta doce, piano, educação musical para a primeira infância e atende como musicoterapeuta. Ufa! Que currículo, hein, Usa? Tudo bom?
1: Tudo bem, graças a Deus. Como eu falei para vocês, é porque quando você tem bastante tempo de vida, você teve tempo de fazer algumas coisas na vida. Então, é isso. Boa noite, gente. Muito prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado por compartilhar todo esse conhecimento aqui com a gente. E também a gente aqui com a Renata Pereira. Ela é mestra e doutora em música pela Universidade de São Paulo e graduada pelo método Suzuki de flauta doce com Catherine White. É membra fundadora da Associação Musical Suzuki de São Paulo, Recorder Clinician e Recorder Teacher Trainer da Suzuki Association of the Americas. Estão enrolando minha língua aqui, mas estou falando, hein? Além de desenvolver trabalhos na área de pesquisa da música historicamente orientada e performance com o quarteto Quinta Essência. É Quinta essência ou Quinta Essência?
2: Quinta Quinta
0: essência! <risos> Obrigado por estar aqui com a gente. Nossa, é um
2: prazer estar aqui com vocês essa noite. Principalmente com a Isa, que é minha amiga tão querida, assim. E é uma pessoa incrível. A gente trabalha, tem trabalhado junto. Tive o prazer de conhecer através do Metro Suzuki também. Mas eu queria só dizer para vocês, além do Boa Noite, que eu só topei estar aqui hoje por causa do texto de apresentação do podcast de vocês. Olha
0: só, a gente acertou então, Todd. Será que foi a parte que eu <risos> falo que eu gosto de lasanha?
2: A, a, a parte da lasanha... E é a parte do amarelo.
0: <risos> que bom, que bom, olha só. Bom, e como já é tradição dessa nossa série sobre educação musical, a gente sempre gosta de abrir colocando a criança em primeiro lugar, né? Por isso, a pergunta que dá o pontapé inicial no nosso papo para vocês duas é: o que é a criança para o método Suzuki? Vou passar para Yusa. A
1: criança é, é parte fundamental para o método Suzuki, assim como educadores da época dele, quer dizer, a segunda metade do, do século 20, né? porque é um momento que começa-se a pensar na música como uma parte mais ampla e a serviço de todo mundo, como diz o, o Suzuki. Todo mundo é capaz, né? então ele começa o, o, o trabalho dele com as crianças, experimentando, experimentando como adaptar aquele método, aquela técnica que ele tinha apresentado, e ele vai fundo nas questões humanas. Então, eu acho que a criança, para o Suzuki, ela é fundamental pelo contexto que ele viveu, que era o contexto pós-guerra e que ele precisava acolher as crianças que estavam uh, órfãs no Japão ou que estavam muito necessitadas e ele consegue levar a música para esse desenvolvimento mais sensível para o acolhimento humano.
2: E Renata? Eu acho que eu prefiro dizer um pouquinho o que o Suzuki dizia em relação às crianças, porque aí fica um pouquinho mais claro. Ele fala no educação é amor, né, no livro que a gente tem mais como referência de, da filosofia Suzuki, dá uma definição do que são as crianças de 4 e 5 anos para ele. E aí ele fala um pouco que ele está talvez inspirado é, nesse pensamento do Tolstói, que é o escritor que ele teve contato aos 17 anos, e, e ele é, teve o um contato com o um pequeno diário do Tolstói e tal e aí muito inspirado nisso né ele é, vai em busca de se relacionar com as crianças então ele passa os dias é, que ele saía da fábrica numa outra cidade que ele já estava fora de Tóquio né na guerra ele passa os dias brincando com as crianças e tal e observando as crianças né então ele fala que as crianças elas não se enganam a si mesmas elas acreditam nas pessoas e não duvidam nunca elas só sabem como amar e não como odiar. Na verdade, elas aprendem isso conosco, né? Elas amam a justiça e se atém escrupulosamente às regras. Elas buscam o prazer Vivem alegremente e são cheias de vida E elas não conhecem o medo E vivem em segurança. Então todas as coisas que são Problemas para nós adultos A gente aprende quando criança Então é uma fase A infância é uma fase que passa Tão rápido na nossa vida E é uma fase tão decisiva né? Quando você vai construir um prédio Você faz a base desse prédio E depois por mais que você reforme o prédio Faça alguma modificação na estrutura, mas você nunca vai mudar o fundamento do prédio isso você não muda mais é uma única vez. A gente nunca mais muda o que é aprendido na infância. Então, é uma fase é, muito importante e primordial. E eu acho que na educação musical, que é o que o Suzuki faz, é a educação musical através de um instrumento, a gente tem outras abordagens de educação musical que são mais amplas, focadas no movimento, enfim, ou na composição, né? O que é focado no ensino de um instrumento musical. Então, essa base, esse fundamento que se pode fazer... A educação na primeira infância é, Nunca mais a gente muda É uma fase muito importante E eu acho que como ele descreve A criança de 4 e 5 anos Que ele coloca na educação é amor É muito lindo, porque se a gente for De fato se atentar a cada um Dos detalhes que ele nos dá A gente tem várias chaves de como trabalhar Com as crianças, do que a gente pode Esperar das crianças e do que a gente Deve ensinar para as crianças
0: Muito bem, muito bem, e você que está ouvindo a gente Ficou curioso para saber mais sobre o assunto então fica com a gente, que o papo promete. Não deixe também de visitar as nossas redes sociais e nos seguir por lá para não perder nada. É só procurar no Twitter, Instagram e no Facebook por Ruídos Podcast e também visitar o nosso site oficial ruidospodcast.com.br onde você pode encontrar todos os programas da série. Vem com a gente! abrir nosso papo, a gente dá aquela passada pela vida de Shinichi Suzuki. Ele nasceu em Nagoya, no Japão em 1898. Ele era filho de um construtor de instrumentos de corda tradicionais japoneses que mais tarde começaria a fabricar violinos e se tornaria a maior fábrica do Japão. Além da influência musical de berço, Outra coisa que influenciou muito nas ideias do Suzuki foi a cultura japonesa, em especial o Zen Budismo. O Suzuki começou a tocar o violino de maneira autodidata, ele demonstrou tanto talento que o um nobre decidiu patrocinar algumas aulas para o garoto e também o incentivou a ir para Berlim estudar o instrumento. Mas foi na volta para o Japão, em 1929, que o Suzuki começou a se interessar pela educação. Ele trabalhou numa escola em Tóquio até a Segunda Guerra Mundial, que foi um período bem complicado para ele, inclusive fazendo com que ele parasse de tocar e até retomar os seus trabalhos em Matsumoto, onde ele cria a Escola de Música de Matsumoto, que viria acionar o Instituto Suzuki de Educação do Talento. Passando a bola agora para as nossas convidadas vocês podem falar desses anos iniciais do Suzuki, né, no desenvolvimento dessa metodologia, como é que foi esse laboratório dele, digamos assim?
1: Eu acho que que esse início dos anos iniciais é um pouco daquilo que eu falei, assim, o Suzuki tinha uma sensibilidade não só musical, mas talvez ele tenha se sensibilizado pela música e também pela observação da das crianças, pela observação do ambiente, o ambiente para ele é fundamental, para a aprendizagem e esse ambiente uh, pós-guerra e com todas as dificuldades que eles viveram né e que a gente não tem nem ideia de como é ele foi em busca de fazer alguma coisa que pudesse melhorar a qualidade de vida das crianças né? eu acho que esse é o ponto fundamental, outra coisa que ele pensou e ele teve um insight, se uma criança sabe aprende a falar japonês, que é uma, uma língua tão difícil, né? ela pode aprender qualquer coisa. E ele foi pensando assim, qual é o caminho para se aprender uma língua? E é uma coisa tão brilhante que ele pensou que talvez ninguém tivesse pensado antes, né? Como é que a gente faz? É com esta relação humana, com as repetições. Quantas vezes enquanto você tem um bebê, você leva ele até o pote de água ou você oferece um pouco de água e diz para ele: "Água" água E aí, em pouco tempo, ele está pedindo, em pouco tempo, ele está formando frases. Foi esta conexão que acho que o Suzuki fez, que a gente percebe que era um, uma habilidade e uma inteligência tão grande, tanto em relação a como aprender alguma coisa e fazer esta relação, Quanto à questão humana, como é que você pode ensinar alguma coisa para alguém para melhorar a vida dessa pessoa, para fazer companhia, para acolher, para criar espaços de convivência que pudesse dar suporte emocional? Para essas crianças. Então, acho que é isso que eu consegui perceber da questão do Suzuki.
2: Eu não tive a oportunidade de conhecer o Suzuki pessoalmente, né? Mas vários professores que conheceram contam essa história de que ele usava muitas vezes os violinos da fábrica para jogar taco, né? Jogar bola. Porque ele não não tocava, não tinha o interesse de tocar, né? É, e aí, quando ele se interessou por isso, da forma com que foi acontecendo a vida, ele acabou indo para a Europa estudar voltou depois de uma primeira guerra, né, assim, e viu o país destruído e começou a trabalhar. E ele lecionava violino para pessoas mais velhas, né? Tanto na, nas duas escolas de Tóquio quando ele começou, ele trabalhava com pessoas mais velhas, não com crianças, né? Até que ele teve um pai que bateu na porta dele e disse: você poderia ensinar meu filho de três anos? né Então ele começou a pensar como eu faço isso. E aí eu acho que ele começou a observar as crianças... É, com todo o conhecimento que ele tinha, com a experiência de vida, é, com a experiência de ser um estrangeiro morando em um outro país, né, com uma outra cultura, das relações humanas, de tudo que ele passou, por estar nessa condição, é, de ter a dificuldade de falar uma língua estrangeira e de perceber que as crianças fazem isso com três anos de uma forma fluente. né? Como assim se é tão difícil aprender essa habilidade? O Gardner fala naquele documentário de Educação é Amor, né, do Suzu que ele fala, é, obviamente, que outras pessoas talvez tenham pensado que o método da língua materna pode ser um método eficaz para aprender muita coisa, mas eu acho que a diferença é que o Suzuki levou isso a sério e ele falou vou é meio é um trabalho científico, né? Vou pesquisar e vou comprovar que isso dá certo. Então todas as vezes que as pessoas falavam para ele do método Suzuki, método Suzuki é o que a gente chama no Ocidente, né? Ele dizia o meu método é o método da língua materna. Né? e eu trabalho com a educação do talento, é, e ele falava muito de lei da habilidade também então eu acho que não é diferente, né quando ele sai em, em 43, eu acho que ele vai pra Kizo Fukushima ali, é, que fica afastado da esposa, porque ela vai para Cruz Vermelha né trabalhar, porque ela era estrangeira, então tinha toda essa questão assim, é, quando ele recebe o convite para trabalhar em Matsumoto, em 45 ele ainda fica morando na cidade que ele estava e ficava viajando uma vez por semana para dar aula em Matsumoto. Nada diferente da nossa vida, né? Quem aqui nunca viajou? para dar aula em outra cidade, né? Eu fiz isso durante cinco anos da minha faculdade, eu viajava de Curitiba para Joinville, duas horas de viagem, para poder dar aula uma vez por semana, né? Não é diferente. O Suzuki falava muito da energia vital da vida, assim. Então, eu acho que a gente começa a falar dos pedagogos, das pessoas famosas, como algo inatingível, né? E eu sempre procuro pensar no Suzuki como alguém que... Como nós, assim, que pode descobrir uma coisa genial. E só falta o que ele dizia, o que ele ensinou pra gente, que é saber e fazer. Se você sabe algo, faça. Né? Ele fez isso. E aí ele provou que todas as crianças são capazes de chegar a um alto nível. De desenvolver uma habilidade em um alto nível. Inclusive num instrumento musical. O Suzuki
0: era a gente como a gente. Era do povão aqui. <risos> Eu acho que a ideia de trazer um pouco a biografia sempre no começo é até para desmistificar um pouco. Né? Trazer essas pessoas para o mundo real. Porque muitas vezes a gente ouve sobre a metodologia. Né? O método, as ideias. Ideias que foram lapidadas por anos né? para chegarem naquele formato que chega para gente né, então é legal a gente ter esses relatos, né, até essas anedotas mesmo, né? de pôr, ele taco com instrumento, tá, é super legal a gente conhecer esse tipo de coisa, exatamente para tirar um pouco essa aura e trazer mais pro chão e dizer que, ó, é aplicável também, né, a gente pode, a gente tá, tá ao nosso alcance, né, eu acho isso fundamental. Agora, queria pegar o termo, né? Educação do talento e falar um pouquinho dele, né? Eu acho bacana que o próprio nome já é... Se a gente levar em conta, assim, a concepção de talento que as pessoas têm, muitas vezes, né? Que é de uma coisa inata ou algo que nasce com a pessoa... A ideia de educar o talento parece contraditória, mas o Suzuki não pensava nisso, né? O talento para o Suzuki não é um acaso ou uma herança genética, mas o resultado de um estudo sistemático, né? É por aí mesmo?
1: É muito importante para a gente contextualizar o que é esse talento. Porque a gente ficou muito tempo aqui no Brasil nessa discussão entre técnica e educação... se existe o talento... se não está... ah, essa criança tem o dom... então com ela eu vou investir... e também a, a questão da, do investimento... naqueles que iam mais rápido... Né? então eu acho que esse talento do Suzuki... é a possibilidade do desenvolvimento da habilidade... seja o que for... às vezes uma criança que tem o um potencial mais limitado... que ela tem um limite... uma criança deficiente o avanço vai ser menor, mas o salto do avanço pode ser muito grande, né? então essa crença na pessoa e na, na capacidade, na habilidade da, da pessoa crescer, para mim essa é a educação do talento. Esse é diferente do outro, do outro, do outro, mas cada um tem a sua possibilidade. Tem o seu talento, entre aspas, no sentido de que ele pode fazer. Dentro do tempo dele, do jeito dele e no
2: avanço possível dele na vida. Quando eu trabalho com as crianças, com o Método Suzuki, eu sempre falo, eu explico para os pais, né? Que é, o que eu faço é como se eu desse um superpoder para as crianças. É, e esse superpoder é... De se descobrir capaz De se descobrir capaz de fazer o que você quiser é, Uma aluna me disse Uma aluna criança me disse é, Um dia que ter liberdade É ter escolhas E eu acho que quando você oferece isso Você sente que a criança fala Eu sou capaz de fazer isso Eu sei que eu sou capaz de melhorar Porque se eu fizer estudar matemática Como eu estudo a flauta Eu vou conseguir fazer Eu vou conseguir melhorar minha nota Se eu é, me dedicar é, Isso eu não sei Mas se eu me dedicar a falar inglês como eu estudo a flauta todo dia, um pouquinho, uma palavra de cada vez, muita repetição, eu vou conseguir fazer, né? Então eu acho que, na minha opinião, acho que a maior contribuição do Suzuki foi a questão do talento, né? De dizer que todo mundo é capaz. E aí de não medir o talento de uma pessoa com outra pessoa, né? De não ter essa medida, não é comparativa. Então, ele dizia sempre que a ideia do talento é você explorar o potencial máximo de cada um. né? De você, de fato, fazer com que o aluno atinja o seu potencial máximo e ele não estava preocupado nisso de criar grandes instrumentistas, essa não era a ideia a ideia era de simplesmente dizer para o aluno que você é capaz de fazer o que você quiser, só que de uma forma muito mais poderosa que não é simplesmente qualquer outra pessoa chegar e dizer que você é capaz é simplesmente guiar para que o aluno descubra que ele é capaz e o quanto ele é capaz então a educação do talento, na minha opinião, é a Assim, a maior contribuição do Suzuki porque por muitas vezes isso pode ser uma desculpa também, né, de que é, não vou fazer porque eu nunca vou ser, não nasci para isso, por isso que eu nunca vou conseguir. É, e o Suzuki também em relacionado a isso ele falava da questão da desistência, né? Ele dizia desistir não faz parte do caminho, né? E ele fala que muitas das dificuldades dos jovens é o fato dessa desistência, de tentar algo não chegar na expectativa, no resultado do que quer e aí desistir, aí começa de novo uma outra coisa e aí desiste, e aí começa de novo algo e desiste. Então você nunca encontra o seu caminho e a ideia de de poder dizer, de ensinar para as crianças como se desenvolve um talento. É, de dar este caminho, de como você pode ser bem-sucedido em qualquer área, né? Inclusive, sobre a
0: educação do talento, o Suzuki sempre colocou que ele vê isso de uma maneira muito mais holística, né? Muito maior do que só o ensino de um instrumento, né? Ele, inclusive, fala o seguinte, ó. Essa é uma concepção errada que muita gente tem. Ela, a educação do talento, é muito mais do que isso. É uma forma de vida, um veículo para um novo conceito de educação, uma nova filosofia. Pablo Casals disse uma vez que se todos os países adotassem a filosofia Suzuki, não haveria mais guerras. Né? Então acho que isso marca bem né, esse pensamento dele. Né? Inclusive ele cita a questão da guerra de novo, que marcou bastante né, a trajetória dele. A Mari Yoshihara, que é uma pesquisadora da música oriental, ela conta que o Suzuki era muito crítico ao sistema educacional japonês, né, porque achava ele era massificante então acho que é importante a gente colocar né? e ele é um cara que trabalhava com muita gente, mas mesmo assim ele conseguia propor, acho que um pouco que a Renata trouxe aqui nessa, esse olhar diferente um olhar que a gente pode até fazer uma ligação mais uma vez com o Zen Budismo que a gente falou né? agora, queria falar sobre a abordagem da língua materna que vocês citaram né? é, acho que é importante esmiuçar um pouquinho esse conceito né? antes de mais nada, acho que é muito interessante como essas ideias se aproximam muito de outra abordagem que a gente falou aqui, né? que é a Music Learning Theory, do Edwin Gordon, que foi nosso último programa, que é uma abordagem bem recente, bem baseada em conhecimentos mais contemporâneos sobre o cérebro. Mas o Suzuki já estava falando isso aí muitos anos atrás, né? Essas duas abordagens veem uma relação entre o aprendizado musical e o aprendizado da língua, e que assim como a gente aprende a língua, a gente aprende música também numa imersão. Isso passa por um papel decisivo também dos pais nesse processo, né? Então eu queria que vocês contassem pra gente como funciona isso na prática.
2: Na prática, a gente tem que pensar assim, eu sempre falo nos cursos de filosofia que eu ministro para os professores, eu pergunto assim para os professores, como vocês aprenderam a amarrar os sapatos? Ou como vocês ensinam os filhos de vocês a amarrar os sapatos? Vai, Flávio, como você aprendeu a amarrar os sapatos, você lembra? Nossa
0: senhora, será que eu aprendi? Eu uso aquele de zípera, é mentira. <risos> Provavelmente foi com a minha mãe, ensinando, fazendo pra mim, eu ia copiando no outro, acho que foi assim.
2: Ok, Todd, você
3: lembra?
0: Eu não lembro muito bem, eu lembro de eu dando os nó bem porco, <risos> e com o tempo
1: <risos> e com o tempo, foi ficando menos porco.
3: Tu, que você lembra? Eu lembro de eu me especializar em dar nó cego, que eu ficava dando nó cego e de um nó que não saía nunca mais pra eu não precisar amarrar. E isso eu faço <risos> até hoje, mas eu aprendi, creio que com a minha mãe, mostrando um passo a passo ali.
2: Então eu sempre faço essa pergunta e daí surgem várias histórias, né? Tem gente que fala, ah, não lembro, tem gente que diz, minha mãe fez primeiro, fez no dela, né? Então eu sempre falo assim. Qual é o primeiro passo para ensinar alguém a amarrar o sapato? E aí todo mundo fala, ah, dá o um exemplo, faz você, né? E eu falo, primeiro passo é ter o sapato. Esse é o primeiro passo, porque se você não tem, se você anda sempre de chinelo, você não precisa amarrar o sapato. Então o primeiro passo é ter o sapato. Fazendo analogia para o ensino do instrumento, Primeiro passo para aprender a tocar um instrumento é ter o um instrumento. Ter um instrumento adequado, porque no caso do sapato, uma criança que causa 23, se você colocar, comprar um sapato 40, é um problema. Então, não adianta ter um instrumento muito grande, desculpem pianistas, mas não adianta ter um instrumento muito grande para uma criança muito pequena, né? Então, é, esse é o primeiro passo. Vamos fazer, então, essa, esse paralelo aí. Aí, o segundo passo, tem do sapato, normalmente as pessoas falam dar o exemplo. Então, o adulto mostra como amarrar o sapato e falar você tem que fazer isso. Ele pode fazer isso narrando, ah, faz assim, pega um lado, pega o outro, amarra assim, faz assim, um, dois, três, ou pode contar os passos né, disso. Ou, muitas vezes as pessoas falam, ah, eu aprendi com a história do coelho vocês já aprenderam com a história do coelho você faz uma orelha faz a outra passa por dentro né tem gente que usa então eu falo pros, pros professores assim bom se você a gente falou nosso objetivo é ensinar a amarrar o sapato mas olha quantas estratégias diferentes a gente tem para ensinar a amarrar o sapato no caso do instrumento então seria eu primeiro toco para o aluno e aí normalmente depois que eu dei o exemplo eu falo para o aluno agora é você e aí, no, no sapato, quando ele amarra, eu, a minha pergunta é Fica perfeito na primeira vez? Fica igual o seu, o do adulto? Não fica E aí, nenhum, nenhum pai diz assim Que horrível, não nasceu pra amarrar sapato vou comprar um tênis de velcro. Nenhum pai diz isso, porque ele sabe que é uma questão de prática e que é importante ele aprender a amarrar o sapato. É, no instrumento é a mesma coisa. Então eu toco, o aluno repete e aí não vai ficar igual o meu, muitas vezes. É, mas nem por isso eu digo, não nasceu para tocar flauta, vai tocar violino, é mais fácil. Não, não faço isso. Eu falo, que legal, a gente reforça positivamente porque a gente sabe que com a prática ele vai atingir o resultado que a gente espera. Né? E aí depois disso, de muita prática, ele consegue fazer. Então eu acho que quando eu falo para os professores é, de como é esse processo da língua materna, eu sempre e como é ensinar um instrumento musical através da língua materna, eu sempre digo: pensem é, como funciona a língua materna. Qual é a maneira mais natural de aprender algo? E é, esse é o caminho que vocês têm que resolver uh, no instrumento musical. Eu lembro que eu perguntei para uma mãe assim: o que você faz para sua filha comer alguma coisa Coisa que você sabe que é importante para ela, para o desenvolvimento dela, para a saúde dela, mas ela não gosta de comer. E aí, essa mãe me disse: Eu frito! <risos> e aí, toda vez que eu ia dizer para essa mãe: é, Olha, precisamos resolver este problema, eu pensava: Como eu frito essa ligadura? como eu frito essa passagem mais difícil, como eu faço de uma forma mais simples e mais agradável, mais natural, né? Eu acho que esse é o paralelo aí, vamos dizer, de como a gente, como o Suzuki pensou, ele não pensou em fritar, com certeza, mas como ele pensou em trazer o aprendizado da língua materna para a aquisição da habilidade, né, no instrumento musical? Que
1: eu vejo atualmente. Uh, e que tenho aprendido muito também como mãe e, e como avó nessa, nessas alturas, é assim: como a, as famílias hoje entregam as crianças para os professores, para as escolas, sem se comprometer. Eu acho que há um grande ensino do Suzuki com relação a isso. Você tem que construir no seio da família, né? Ah, e quando você vai ensinar, quando a criança vai para o primeiro ano, ou quando ela está fazendo as garatujas na educação infantil, você, como pai... Ou alguém da família Você tem que ir lá Tem que ir junto Tem que estimular Tem que dizer que bonito E é muito difícil na nossa cultura Atualmente, pelo menos Naquilo que eu tenho como experiência Que os pais participem E eu vejo nos pais dos meus alunos A dificuldade que eles têm De participar E às vezes eu falo assim Olha, presta atenção nisso Ajuda a criança com essa Dificuldade de dele, e o pai vira o pai ou a mãe né ele vira para criança fala você tá ouvindo que ela tá falando você tá ouvindo que ele te, que você tem que estudar eu falo pai eu não tô falando com a criança eu tô falando com você não é para você dar ordem para ela e já entrar com essa pressão que é pouco amorosa mas assim eu sempre falo para os pais convida chega em casa à noite você está cansado? Peça para a criança tocar uma música para você. Ela toca aquela para mim que eu acho que eu vou descansar, então se a pessoa tá cansada você toca mais leve, senão você toca mais animado, então eu acho que há uma aprendizagem desse desprendimento do pai e da mãe, daquilo que ele tá tão ligado de fazer no trabalho na, na, socialmente e tal, para aquela criança que faz, é, ela vai ter pouco tempo com essa criança, eu acho Acho que isso é, uma grande, é um grande ensinamento do Suzuki. Vamos ficar com as crianças. Vamos fazer junto com as crianças. E eu penso, eu tenho pensado muito né, na, na proximidade da filosofia, do conceito de educação do Paulo Freire, do conceito de humanização com o Suzuki. Vamos fazer com. E aí a gente busca duas mil estratégias diferentes. Eu acho que os pais de hoje... Todos eles precisavam ser pais Suzuki para aprender assim, olha, eu tenho uma criança em casa, eu preciso ficar com ela parte do, das minhas horas, parte da minha vida, pelo menos durante 14, 15 anos, precisa ser compartilhado com essa criança. Eu acho que isso é muito legal no Suzuki e eu tenho aprendido muito, muito, muito com isso, com as crianças, com os
3: alunos e, claro, com a, com a Renata sempre. Eu achei muito interessante isso que a Yuda falou, desse linkar né, do Suzuki com Paulo Freire, por exemplo, né? Essa, essa coisa de você trazer a comunidade mesmo, pai estar junto, mas estar presente, não é aquela coisa do pai vigia, da mãe que fica vigiando o filho para ver se ele tá prestando atenção na aula, aquelas coisas que a gente conhece bem. E aí eu tenho vivido até umas coisas muito parecidas com o que a Yuda falou, essa semana eu tive uma mãe chegando para mim falando assim ó, minha filha não pega flauta, não, não tá com preguiça, não sei o que tal, queria que você desse uma bronca nela. <risos> Então é muito hilário você ver até essa transferência, né? Ela não consegue ali trabalhar essa questão da organização, da disciplina da criança, e ela fica completamente perdida. E aí você fala com ela assim, já, você já pediu para ela tocar para você? Você já pediu para ela mostrar o que ela já sabe, o que ela não sabe, o que ela gostaria de saber? E isso nem passa pela cabeça deles, né? Eles mesmos relatam. Eu acho que o grande problema do desenvolvimento musical seja das crianças ou do, eu vejo hoje muito dos adultos de hoje, né? Quando você tira a música da vida das pessoas e encaixota ela num, numa coisa só, então a música ela passa a ser só aquele momento fechado, seja numa, numa sala de aula ou numa experiência ali de assistir uma orquestra, por exemplo, e você tira o que existia muito, né? Tempos atrás que era a família tocando música, que era a comunidade ali que vivia perto, vivendo a música ali, as crianças observando aquilo, pedindo para tocar. Aprendendo, então é, eu, eu vi no Suzuki essa saber lidar com isso, saber lidar com essa presença dos pais, saber lidar com a importância das famílias estarem envolvidas nesse processo todo. E aí a gente cai até na lei, né? Se a gente pega a lei brasileira de educação, ela fala que é um dever da família, do Estado, né, da sociedade como um todo. E a gente começou a delegar isso para uma pessoa só, isso não só na música, né? em outros campos também.
0: Aproveitando esse gancho que a gente está falando, essa vivência dentro da música, é, as crianças hoje estão cada dia mais indo cedo para a escola, né? E a convivência, então, dessa primeira infância, ela começa a ser dividida com as professoras, né? E eu vejo as professoras de educação infantil, de maneira geral, pouco preparadas para essa imersão, né? Eu já ouvi muitas delas cantando desafinado ou sem preocupação com essa parte musical, né? Isso, é, na minha visão, é uma coisa séria, né? Vocês enxergam que talvez seja um ponto que precisa de uma atenção mais cuidadosa, especial, na formação das professoras de educação infantil?
1: Eu acho que tinha que ser em todas as professoras. Eu comecei na universidade como ainda não tinha um curso de música que eu inventei 15 anos depois. É, eu dava aula na pedagogia e dava muitas disciplinas. Eu oferecia como disciplinas complementares, né? E eu acho que essa formação musical ela tem que estar para todo mundo. Tem uma coisa fundamental que é a questão da qualidade que é exigida, mesmo que sejam coisas muito simples, né? Então, eu acho que o professor ele precisa ter um conhecimento de tudo. Ele vai trabalhar com a criança nesse início que está formando a base, como a Renata falou. Então, se ele tiver minimamente o conhecimento musical... E por que, que ele não tem? Porque a gente não tem música na escola. A gente não tem professores capacitados que minimamente saibam cantar afinado, que saibam escolher um repertório, que saibam sair do senso comum daquilo que eles ouvem e que está na mídia naquele momento e que não, nem analisam se aquela tessitura é, se a criança é capaz de cantar naquela tessitura, e aí dão músicas para as crianças cantar que tem uma letra que parece um samba-enredo e que tem uma tessitura enorme. Né? Como vivenciar coisas simples, apropriadas para a idade, de maneira que haja uma construção gradativa daquilo que deve se aprender em música, em harmonia, em melodia, em rítmica, né? E isso eu acho que todo mundo que construiu... A sequência dos métodos Suzuki, mesmo do repertório, fez isso brilhantemente. Eu sempre converso isso com a Renata. Porque é um conhecimento como a língua materna. Você aprende as palavras isoladas, depois você junta duas ou três palavras, depois daqui a pouco você está fazendo frase e depois tem uma complexidade. E que as professoras têm que aprender. Eu acho
2: que o que me fez ficar e trabalhar com o método Suzuki foi essa busca pela excelência. Né, pela qualidade sempre. A nossa educação, em todos os aspectos no nosso país, ela é muito ruim. A nossa educação formal, seja de música, seja é, e aí na música não vai ser diferente. Então, a gente tem alguns problemas, que é desde a formação do professor até se o professor vai estudar para ser professor de música, inclusive as deficiências que se tem em um curso de licenciatura em música ou um curso superior em música ou o objetivo também desse curso. O que eu percebo é que daí o que acontece, o que tem acontecido hoje, muitos professores que não têm uma formação que é o, o normal no nosso país, que não têm uma formação de excelência no seu instrumento é, e acabam dando aula. É, do, desse instrumento, acabam agora procurando o método Suzuki, porque se a gente vai falar de ensino de instrumento as pessoas acabam é, buscando essa formação. E daí agora eu começo a ouvir de colegas um pensamento às avessas assim, é, do tipo quem toca muito bem é ruim, porque ele não sabe dar aula, ele não se dedicou a aprender dar aula. E aí eu sempre tenho feito o discurso de... Gente, peraí, o Suzuki fala de habilidades, né? São duas habilidades diferentes. E para a gente ensinar música, a gente precisa das duas habilidades. A gente precisa se desenvolver nas duas habilidades. Então, se a gente está falando de método da língua materna, como eu vou ensinar uma língua que eu não sei falar ou que eu falo mal? Né? Então, é, se eu quero ensinar pelo método Suzuki, o Suzuki dizia, a gente precisa todo dia desenvolver melhor, descobrir coisas melhores para desenvolver as habilidades nas crianças. Ele dizia, não parem por aí, descubram, né? se ajudem, vão, vão atrás de como a gente pode desenvolver isso cada vez melhor. Nesse sentido, a gente tem que pensar que, se eu quero ser um professor de instrumento, Suzuki ou não, eu preciso me dedicar na habilidade de ensinar melhor o meu instrumento, de aprender a ensinar melhor o meu instrumento e também de aprender a tocar melhor o meu instrumento as duas coisas acontecem juntas porque as crianças pelo método Suzuki muitas coisas eles aprendem conosco sem a gente precisar falar ou ensinar ou dizer, você vai fazer assim. Eles aprendem apenas observando e imitando. Então, eu vejo que meus alunos, várias coisas que eles fazem, eu não parei para ensinar. Eu simplesmente toquei. Né? Então, se eu estou tocando mal, eles vão, aquela é a referência que eles têm. Se eu estou cantando desafinado, é aquela referência que eles, que eles vão ter. Então, é claro que a gente tem que, pensar, tem que pensar junto em como melhorar essa formação desses profissionais, mas eu acho que pouco a pouco, né, a gente tem melhorado, a cada ano está melhor. Né? Apesar da gente saber que a gente ainda está muito longe do ideal Mas acho que a cada ano está melhor E durante muito tempo a gente acho que valorizou na prática musical Muito mais o resultado musical do Suzuki E deixou um pouco de fazer a parte filosófica Quando a gente se dá conta que se a gente faz de fato o caráter primeiro O resultado musical vem muito mais rápido
0: Bom, agora eu queria abordar alguns aspectos mais técnicos dessa abordagem Suzuki. Então, eu queria começar por um conceito, vocês explicando pra gente, que é de tonalização, que eu acho que traz também muito essa ideia de repetição e memória. E, de maneira geral, assim, como é que é esse passo a passo dessa metodologia que ele propõe?
2: O Suzuki, ele fala no Educação é Amor de prioridades de ensino, né? E uma das prioridades é o som som bonito, e ele, aí, nos livros palestras que ele fez, que as pessoas transcreveram em livros, ele fala muito sobre coração bonito né, sobre o caráter é, som bonito. Então, a esse conceito de tonalização, ele até fala, num, num livro de tonalização que ele, que ele fez, ele fala que ele trabalha a beleza do som assim como os cantores é, trabalham a beleza do som. A maior parte do tempo do estudo dos cantores é trabalhar, é, fazer vocalize, né? É trabalhar o som. Como produzir melhor o som, como atingir determinadas alturas e tal. para depois uma pequena parte da aula eles de fato aplicarem isso no repertório, então o Suzuki dizia eu começo minhas aulas também dessa maneira para focar o meu trabalho uh, no ensino para as crianças, no ensino que elas desenvolvam uh, o melhor som do instrumento, que elas aprendam a extrair o melhor som do instrumento, e aí depois a gente vai aplicar isso no repertório. E aí eu acho, eu acho tão interessante que ele fala os americanos colocaram esse nome de tonalização, né? Mas ele nunca chamou de tonalização. Ele simplesmente falava o trabalho e a beleza do som. E aí os americanos que deram esse nome de tonalização, né? Então, basicamente... É isso que a gente faz com as crianças. Então, se você pensar no violino, que era o instrumento dele, ele fala desde uh, a posição do arco, então ele faz exercícios para trabalhar a posição do arco, ele fala sobre sonoridade quanto mais perto do cavalete, mais longe do cavalete, ele fala de timbre, ele fala é, da relação do peso do arco, enfim, todo, tudo isso para ele é trabalhar a tonalização e ele faz tanto exercícios quanto trabalhar no próprio repertório é, do instrumento e a gente faz isso também em todos os instrumentos que tem o passo a passo pelo método Suzuki, né? então isso é tonalização mas eu acho que, que é uma das prioridades do Suzuki, né som bonito acho que é a primeira prioridade mas eu acho também que tem três coisas que são fundamentais para o método Suzuki, né? ele falava, a gente tem que descobrir tudo o que a gente puder sobre o treino do ouvido o treino da memória e o treino da intuição. Todos os professores que assistiam a aulas do Suzuki diziam que ele fazia para cada aluno, se ele tinha 20 alunos numa aula em grupo, 30 alunos, para cada aluno ele fazia um exercício diferente. Porque para cada aluno ele criava um caminho diferente. E ele estava sempre pensando nessas questões, de desenvolver a habilidade do ouvido, a habilidade da memória e a habilidade da intuição. Então tem uma coisa que ele fala, ele narra também no Educação é Amor, que ele fala de começar as músicas por mímica. No caso da flauta, né? Eu pego a flauta e falo para os meus alunos: que música é essa? E claro, do repertório que eles estão aprendendo, né? Então as crianças falam um pássaro, né, quando eu faço a posição da mão e tal, eles falam, um pássaro e eu falo, como você sabe, né e aí eles dizem, eu ouvi muitas vezes eles respondem, eu ouvi a música, e eu penso, ouviu onde, né, tá aqui né? tá na memória que foi através do ouvido, enfim. Então, e a, dessa maneira ele desenvolve a intuição das crianças. É uma, a intuição é uma coisa que as pessoas ficam assim um pouco na dúvida do que isso quer dizer para o método Suzuki. Mas se a gente for pensar sobre a prática musical, quando, em que momento da prática musical nós usamos a nossa intuição e como isso acontece? Para o meu instrumento é, é uma prática do meu instrumento é, a gente ornamentar no repertório barroco, por exemplo. Né? É, e muitas pessoas perguntam como que eu ensino ornamentação para os meus alunos, e normalmente a resposta que eu dou é, ah, método Suzuki e daí normalmente as pessoas perguntam ah, então no método Suzuki tem um livro específico para ornamentação e eu falo, não, <risos> né? Porque, na verdade, é através do ouvido, da memória e da intuição. Então, as crianças vão ouvindo o repertório, vão ouvindo o exemplo dos colegas, vão memorizando isso. A gente, eu vou guiando o passo a passo dessa ornamentação, até que um dia... Quando eles são requisitados a fazer isso, eles fazem, porque eles buscam no vocabulário que eles tiveram, né? No repertório que eles tiveram sobre isso. E isso é usar a intuição, né? Quando você tem um repertório vasto sobre aquele assunto, e daí, numa situação extrema que você é requisitado, alguém te faz uma pergunta, você vai e nunca fiz isso na vida, mas eu acho que é isso. E daí você fala, como que você sabia? Ah, eu usei a intuição, é como as pessoas é, explicam, né? Então, dessa maneira, a gente aprende, o Suzuki fala, precisamos também desenvolver a habilidade da intuição. E para a habilidade da intuição, que ele chama de kan, né? Em japonês, é, para a habilidade da intuição, ele também fala, kan gera kan, né? Sucesso gera sucesso, habilidade gera habilidade através da repetição então eu acho que essas são prioridades do trabalho Suzuki né? É o som, o treino do ouvido o treino da memória e o treino da intuição
1: eu acho que a, que a Renata trata de uma coisa importante por exemplo essa questão da ornamentação que é a intuição que eu também chamaria de criação que como é que a gente aprende a criar. Não existe uma aula específica de criação, mas existe isso que a Renata falou, de uma questão de ir fazendo, fazendo, e chamando atenção, e de repente a criança imita, e de repente a criança ganha autonomia para poder fazer. E elas brincam com isso. Eles adoram brincar e, e colocar outras ornamentações em outros lugares, né? ou fazer, colocar uma nota fazendo uma passagem. Eles estão fazendo um pentacórdio, uma escala de cinco tons, então inventa música. E, na verdade, é uma coisa muito completa, porque as crianças vão desenvolvendo a autonomia sem medo. Isso a Renata falou, foi a primeira coisa que ela falou, sem medo. Eu acho que isso que é o principal. A, a minha forma de aprender música, eu tive excelentes professores, mas eu lembro do ambiente do, do conservatório, né? que era um ambiente de medo, você não podia tocar música popular, você não podia isso, você não podia aquilo, você tinha muito mais medo do que, na verdade, liberdade. E eu acho que com essa forma de ensinar do Suzuki, talvez de alguns professores que têm uma mente muito ampla e que vão a fundo, é que nos ajudam a criar essa liberdade e autonomia da criança, junto com a boa sonoridade, né? Para mim, tem sido fundamental. assim Ao longo da vida que eu trabalhei com a educação musical, eu sempre pensei muito na questão da qualidade musical. Tocar bem, ter um bom som, mesmo que a música seja simples, uma grande aprendizagem daquilo que você quer como referência. Eu acho que a gente não pode sonhar pouco. A gente não pode ter medo de sonhar. A gente tem que sonhar alto. Eu acho que o Suzuki nos dá isso. Só emendando um pouco sobre a construção daquilo que a gente chama como método, que é a sequência de repertório, livro 1, um, livro 2, na flauta tem 12 livros, né? Eu acho maravilhoso, porque assim, você vai numa sequência que é como a aprendizagem da língua materna mesmo. A Catherine fez o livro foi maravilhosa de flauta doce, porque ela conseguiu sequenciar e ver longe o que podia acontecer. Dá para ver o que a gente faz o que vem depois, para que, que vai preparando. E outro dia eu tive uma experiência muito legal com uma aluninha de 9 anos ou 10 anos, que ela tava na, na música 3 do livro 2. E aí a gente estava lá tocando, fiz várias estratégias para fazer, ela falou assim, então... Essa música, a gente quando toca a dança do palhaço, a gente aprende muito dessa música, porque são em cima de arpejos de sol. Ela viu, eu não precisei falar, então a criança percebe, ela percebe como que ela é ajudada e levada a ganhar essa autonomia e essa excelência musical. Eu acho isso fundamental, porque a gente tem os passos intermediários que nos levam a essa autonomia e excelência. Eu acho isso fundamental também.
0: Legal. Aproveitando essa deixa, né, o método original para violino do Suzuki ele era totalmente focado na música de concerto europeia. né? Só tinha exemplos de repertório desse estilo, né? Primeiro é curioso, eu acho, né, quando a gente pensa que ele era japonês, né, estava inserido num universo musical super rico também da música asiática, né? Mas como é que a gente trata isso hoje, né? É uma preocupação de quem aborda o método Suzuki de expandir esse repertório para outras possibilidades até adaptar, por exemplo, nosso contexto brasileiro.
2: Isso é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, né? Ah, mas se é método da língua materna, por que que o Suzuki não pensou no repertório japonês e tal, né? Então, acho que é importante dizer, contextualizar assim, né? Quando o Japão abriu as portas, foi forçado a abrir as portas, e muitos japoneses saíram uh, do Japão e foram para a Europa ou para as Américas, né? E voltavam e retornavam para o Japão, eles eram convidados a trabalhar como se fosse um embaixador cultural, assim, para o governo é, japonês, para contar quais eram as diferenças das culturas, o que, que eles tinham aprendido em outros países e tal. E o Suzuki, assim como outros. É, Músicos japoneses que saíram do Japão... Foram convidados na época... Para fazer um programa de educação musical... Para as escolas japonesas... Então o que, que eles fizeram... Para poder ensinar para as crianças... Para as novas gerações... A cultura da música ocidental... Eles pegaram as músicas folclóricas ocidentais... E é, colocaram letras em japonês, e esse era o repertório que era ensinado para as crianças nas escolas no Japão. Então, quando o Suzuki foi ensinar violino para as crianças, as crianças japonesas tinham uma aula de música no Japão e cantavam esse repertório. Então, eles conheciam esse repertório. Então, ele pegou o mesmo repertório para ensinar o violino, porque as crianças já cantavam a música, então, sabiam a música de memória, de ouvido, então, era mais fácil de poder é, expandir isso para o instrumento. Só que isso é no primeiro volume, porque depois é... Na verdade, até no violino, no final do primeiro volume, a gente já tem repertório que se tocava em todos os métodos de violino da época. Então, todo o repertório Suzuki de violino é pensado para a linguagem ensinar o passo a passo musical e a técnica do instrumento violino. E assim é com todos os outros instrumentos. Então, não é que a gente, no método Suzuki, utiliza o repertório para ensinar repertório. Essa é uma, uma visão da educação musical ou do ensino de, de instrumento, que se aprende a tocar um instrumento porque se aprende a música. E eu vejo muitas crianças falarem isso para mim. Eu quero aprender a música tal. E eu falo, eu, aqui eu não ensino a música tal, eu ensino você a tocar flauta doce. E aí, se você aprender a tocar flauta doce bem, você pode tocar o que você quiser, porque o instrumento é o, como o nome diz, é a ferramenta pela qual você vai se expressar na linguagem musical, né, essa é a ideia. Então, o repertório Suzuki não é para ensinar repertório, não é para ensinar música ocidental, não é, é para ensinar o um instrumento. Então, na verdade, eu vou ser bem sincera para vocês, não me faz falta ensinar repertório folclórico brasileiro até porque hoje em dia as crianças com as quais eu trabalho elas não conhecem esse repertório elas desconhecem esse repertório o que elas conhecem é tema de filme tema de série, tema de desenho animado né daí talvez vocês me perguntem mas não é uma responsabilidade do professor então ensinar esse repertório né passar essa tradição oral adiante e tal, e aí eu falo para vocês, minha profissão eu Renata, minha função é passar a flauta doce adiante e não o repertório então para mim não faz falta ainda que se os meus alunos aprendem a se expressar através uh, da flauta doce é, quem trabalha com criança sabe, a gente não consegue segurar uma criança, eu não consigo proibir o meu aluno de tocar a música que ele deseja então é, se, ele quer to se ele tá conseguindo tocar, ele toca qualquer coisa Tem, meus alunos tocam coisas que nunca, nunca mostraram para mim porque eles fazem em casa, eles não precisam mostrar pra mim. Quando eles têm alguma dúvida é, de alguma música que eles querem tocar, normalmente eles trazem essa dúvida ah, eu queria aprender isso e tal, e tudo bem, eu também ajudo, não é? Não, sou professora Suzuki, só ensino o repertório Suzuki, não, não podemos, pelo contrário, né? Agora, como a minha responsabilidade é ensinar o instrumento flauta doce, é óbvio que quando os meus alunos vão tocar, sei lá, num festival Suzuki fora do país, ou participar de um evento, eu acho que qual é a maneira com que meus alunos podem contribuir com outros alunos Suzuki? É tocando música brasileira, pra flauta doce, ou tocando um repertório latino porque isso eles vão fazer melhor que qualquer outro flautista, né, porque faz parte da cultura deles <risos> Então, através da intuição, eles sabem fazer isso melhor que ninguém, né? porque eles aprenderam isso no ambiente onde eles estão inseridos. Então, é claro que eu sei do repertório brasileiro para o meu instrumento e tal, e aí eu passo isso para eles. Eu acho que daí também é minha função como professora fazer isso. Mas no caso da flauta doce, eu acho que foi tão bem pensado, como a Yusa falou anteriormente, a Caterine fez um trabalho tão lindo, assim, é, de pensar o passo a passo da técnica da flauta doce, que não faz diferença para mim, se eles estão tocando brilha, brilha e selinha, ou sei lá, abelhinha, que não faz parte do folclore brasileiro, né? É, se eles estão tocando bem, porque eu sei que se eu falar, ah, vamos tocar essa música e cantar pra eles Marcha Soldado, eles vão tocar tão bem quanto eles tocam o outro repertório. Primeira
1: coisa que eu queria falar, tem uma coisa que vem me incomodando ultimamente, que é essas caixas que se coloca a música. É música brasileira, é música europeia, e aí é um pecado você dar música europeia, dar música americana e tal. Para mim, música é música, e sempre eu tenho falado o seguinte, será que o Bar, o Beethoven, o Debussy ou seja lá quem for quando eles compuseram eles pensaram nisso? Não eles estavam fazendo música com as ferramentas que eles tinham para se expressar no mundo que eles viviam, na, naquele contexto as caixas elas são, são colocadas depois então eu acho que música é música e a gente tem que gostar daquilo que te faz bem e eu vejo que as crianças gostam particularmente na, na minha história Sempre que eu tive orquestra, os musicais que eu fazia com as crianças, eu sempre fiz muita pesquisa com música brasileira e sempre priorizei o repertório brasileiro. Porque talvez a minha orquestra seja das poucas no mundo que tenha flauta doce que tem o xilofone Zoff, porque ela é uma orquestra comunitária, era uma orquestra experimental. E eu achava importante a gente ter as músicas brasileiras por causa da sonoridade, porque aquilo fazia sentido, como a Renata falou, a gente não ia tocar Beethoven. Bá, com, uma, com uma orquestra enorme, que tinha dois violinos, quatro trompete, vinte flauta doce, ou ao contrário, cinco trombones. Uma hora você tem sete clarinetes, outra hora você tem um clarinete. Então, são essas coisas. Né? E, e da gente conhecer mesmo essa tradição, né? da gente construir uma identidade. Mas eu acho que a gente é feito de uma colcha de retalhos, cada um de nós traz na alma muitas influências. Então, eu acho que a gente não tem que reverenciar os Estados Unidos, a, a Europa. Mas a gente faz parte disso, principalmente no Brasil. Eu, eu tive uma experiência uma vez de ficar 15 dias na Bahia trabalhando, e em seguida e de férias para o Rio Grande do Sul com os meus filhos. Quando eu estava na Bahia, eu pensei, não, isso que é Brasil. Com toda essa influência africana e, e fiquei maluca com isso, com a música e com tudo mais. Quando cheguei no Rio Grande do Sul, eu vi minha avó a, e com toda a música italiana também, italiana, alemã e tudo mais. Eu acho que a gente não pode desprezar, eu acho que isso que a Renata falou é importante, a gente está ensinando o instrumento e a gente deve ensinar bem e deve ampliar para as crianças todas as possibilidades. Eu acho que essa autonomia que é importante e essa alma sem preconceito.
0: A gente conversou aqui no programa sobre três abordagens diferentes, né? E duas delas, né, as abordagens alemãs, principalmente a pedagogia Waldorf, ela defendia que o adulto né, deveria mediar esse contato com as crianças com a música de uma maneira mais do simples pro complexo. Já a MLT né, propõe o contrário, que todo tipo de música deve ser incorporada nessa imersão, porque senão a gente está privando a criança de conhecer novas possibilidades musicais e que o cérebro dela já é perfeitamente capaz de assimilar essa sonoridade. Então, o método Suzuki, nessa briga aí, de que lado que ele está? Né? Ele pensa esse simples para o complexo ou não tudo é incorporado? Como é que é?
1: Eu, eu acho que uma coisa é você ter um ambiente em que a criança ouça de tudo e que aprenda a ter um vocabulário. Outra coisa é na hora que você vai ensinar um instrumento, não adianta você pular etapas Imagina se você, você tem uma criança de um ano e você começa a ler Shakespeare para ela. Uma coisa é você estar num ambiente imerso em que você ouve muitas coisas. Outra coisa é na hora da sua aprendizagem, que é passo por passo, porque senão você pula etapas, né?
2: É, a gente tem que pensar como o Suzuki pensou, né? Primeiro, no método da língua materna. Como que funciona na língua materna, na aquisição da língua, né? A gente não priva a criança de nada, né? Se tem dois adultos conversando no mesmo espaço em que a criança está, ainda que ela não fale, é, você está conversando com o seu igual ali, de igual para igual. É, a gente até brinca assim, é, se você fala palavrão, ela vai aprender o palavrão, porque o Suzuki dizia que um, a gente tem que também acreditar no potencial do ambiente explorar o potencial do ambiente. Então ele dizia, aquilo que existe no ambiente vai ser desenvolvido na criança. Aquilo que não existe no ambiente dificilmente vai ser desenvolvido na criança. Isso tanto para coisas boas quanto para coisas que a gente não, não quer, né? Então sempre quando eu vou ensinar a trabalhar com as crianças, eu penso nisso, assim, é, o que que eu quero que ela aprenda? Quais são as habilidades que eu quero que ela desenvolva? Então, eu concordo com a Ilza no sentido de que ouvir a gente não priva a criança de nada. Ela, ela deve ouvir de tudo e deve ouvir, assim, músicas extremamente complexas, na mais alta excelência de execução e tudo mais, porque ela vai ter um referencial e um repertório é, gigantesco. Mas como é na língua materna? É, a gente está ouvindo pessoas falarem... É, na velocidade fluente com o vocabulário de cada um Ninguém fica mudando o vocabulário, né, para conversar um ambiente que uma criança está inserida. Talvez a gente mude o vocabulário para se dirigir à criança, mas não enquanto a gente está no ambiente. Se tem pessoas falando idiomas diferentes naquele ambiente, continuam falando idiomas diferentes, né? E já tem várias questões do bilinguismo, por exemplo, já apresentadas. Quando você tem uma criança que tem o pai que é nativo numa língua e a mãe nativa em outra língua, é, a criança se refere aos dois em cada língua na, na língua correta, ainda que para a criança pareça tudo uma única coisa mas ela consegue fazer essa distinção né então a mesma coisa no ensino de música através do método Suzuki né porque a gente vai ouvir de tudo e a gente não priva a criança mas a, a partir do momento que ela vai fazer, que ela vai se expressar, aí sim a gente tem um passo a passo, porque como na língua materna, a criança fala a sua língua, ela ouve Aprende a falar passo a passo, né? por palavras, por sílabas, e aí, enfim, vai formando frases. Quando ela adquire fluência, ela vai aprender a ler e escrever. E aí também a ler e escrever é passo a passo. Né? Às vezes, a, o livro, a literatura infantil, os livros são com letras grandes para a criança conseguir visualizar todo o formato daquela grafia, daquele símbolo, né? A mesma coisa deve ser na música. Se ela vai tocar é, três notas uma música no começo do instrumento, né? Uma música com três notas, não quer dizer que ela tenha que ouvir só músicas com três notas. Não funciona dessa maneira. Acho que a nossa tarefa como professor Suzuki é sempre como a gente torna o complexo mais simples, criança. Não é mais fácil, é mais simples. Qual o primeiro passo? Qual o segundo passo para atingir a mesma complexidade?
3: Quando ainda a gente tem tanto na escola particular, mas na escola pública também, é, vai se falar de música, vai se aprender um instrumento, a flauta é aquela que parece primeiro pela questão prática, pela questão custo e tudo mais, né? E aí eu fiquei só interessado, talvez, é, ouvir brevemente como que o, o, a filosofia Suzuki entra na escola pública, por exemplo, que a gente pega um universo grande, né? Como isso seria possível, como é possível e se até, se existe algum caso assim, nossa, ó, já aconteceu isso nessa escola, em tal lugar, que, poxa, é possível, sabe? Tem resultados aí já, já conquistados. Isso
2: também foi uma pergunta que os americanos se fizeram, né? Assim, quando eles começaram a ir atrás, ir para o Japão, os primeiros professores aí para o Japão, a, a buscar isso e tal. E aí eles implementaram um, um projeto, né? Um projeto piloto que era ver se o método Suzuki se desenvolvia nos diferentes ambientes. Então, eles testaram, eles recrutaram professores que queriam fazer isso e testaram isso num conservatório de música. Música numa escola pública de periferia e em outras situações, enfim, e aí eles falam que parecia ganhar força em todos os ambientes, né? Não importava qual ambiente. Eu trabalhei em escola de ensino fundamental, educação infantil, também já trabalhei é, em projeto social e também já fiz um projeto numa escola pública. Tive experiências muito positivas na escola, então é possível, mas normalmente as pessoas quando acham que não é possível, elas sempre usam como desculpa o fato de no Suzuki ter o trabalho com os pais. Então, se o Suzuki dizia que os pais têm que estar em sala de aula é, e ajudar os filhos nesse processo, na escola eu não tenho os pais em sala de aula. Então, não é o método Suzuki original, não é o Suzuki raiz, é o Suzuki Nutella. É, né? As pessoas começam a falar esse tipo de coisa. E aí eu sempre digo para os professores que o que eu aprendi da minha experiência em sala de aula é, de fato, qual é a importância do papel dos pais nesse processo. Então, eu tentava ter esse papel dos pais de uma outra maneira. Então, eu fazia reuniões fora do horário para falar com os pais, porque eu achava que num primeiro momento eu pensava a educação dos pais tem que ser passo a passo, né? Assim como é das crianças Então eu pensei, na escola, qual é o meu primeiro passo com os pais? Simplesmente fazer com que os pais não me atrapalhem Porque normalmente eu dizia para as crianças Vocês praticaram em casa essa semana? E sempre tinha alguém que levantava a mão e dizia não e eu dizia, por quê? Ah, meu pai mandou eu parar com a apito Era a hora do jornal. Meu pai mandou eu parar com a flauta, porque é a hora da novela, porque por causa é do futebol. porque Então, os pais não se dão conta, mas fazendo isso, eles dizem para as crianças que o jornal é importante para mim, o futebol é importante para mim, a novela é importante para mim. E aí as crianças sentam do lado e vão assistir futebol, e começam a assistir televisão, porque querem chamar a atenção dos pais, né? querem estar com os pais. E aí eu entendi que, então, eu preciso fazer com que os pais não prejudiquem o meu trabalho. Se eles simplesmente deixarem as crianças praticar em casa, já vai ser uma grande diferença. Então, eu fazia inúmeras atividades para envolver os pais, para explicar isso para os pais, e dá certo. Mas é que é muito trabalho. Então, você, você é professor, tem que estar disposto. E eu acho que só para fechar essa história, eu queria é, falar um pouquinho, rapidamente, com a palavra do Suzuki... Qual é a definição do Suzuki de professor? Então ele dizia assim, creio com firmeza que toda criança pode adquirir capacidades superiores. E essa minha fé nunca foi decepcionada. É minha vontade firme conseguir que cada criança se torne excelente. E se por acaso isso não acontecer, eu considero isso como um fracasso pessoal imperdoável. Então, ele traz nessa fala, ele traz toda a responsabilidade do desenvolvimento da criança para ele, professor. Então, eu acho que nós professores precisamos ter mais responsabilidade sobre o nosso trabalho.
1: Uma experiência musical significativa. Eu acho que isso que a criança da escola pública precisa, uma experiência musical significativa. Qualquer criança, na verdade, da escola pública ou da escola privada, mas essa experiência que é significativa, que você não esquece, que você leva para a vida e que ela é teu companheiro, como memória né, de você ter vivido alguma coisa que foi muito boa na tua vida e que vai ajudar quando você precisar resgatar alguma coisa boa que você teve na vida. É isso que a gente precisa levar para a escola, eu tenho certeza que a flauta doce, com essa metodologia Suzuki, é possível na escola, qualquer escola.
0: Estamos chegando ao final do nosso programa, um baita aprendizado mais uma vez, já está ficando até chato, eu sempre falo isso aqui, mas porque de fato a gente aprende muito, é uma troca muito bacana que tem aqui, né? a gente fica ouvindo aqui essas experiências, a gente que está muitas vezes também inserido né, nesses lugares, é muito, muito bacana ver essas outras perspectivas, a gente aprende realmente muito nas experiências de vocês, e com certeza sai daqui com muita coisa para pensar, para refletir, para mudar às vezes. Né? Isso é muito bacana, pelo menos essa é a nossa ideia aqui com esse programa também. Além de apresentar as metodologias, também dá coisas para pensar, não é verdade? Então a gente agradece do fundo do coração a participação da Ilza e da Renata aqui. Muito obrigado por vocês toparem bater esse papo com a gente. E agora a gente abre o microfone para vocês deixarem seus recados finais, dicas, enfim, agradecimentos. Fiquem à vontade. Passa a primeira bola para a Ilza. Eu que
1: agradeço muito essa oportunidade. Eu queria dizer assim, eu acho uma delícia falar com os meninos. Os meninos que gostam de música, que gostam de educação musical. Os meninos que vêm com, com esse coração aberto, assim, para deixar a gente falar e, e querer saber um pouco mais, né? É muito legal! Eu acho que o, que o mundo precisa de uh, almas masculinas Desse jeito, assim, é muito legal, né? E que são meninos sensíveis, é muito legal, eu agradeço muito e fico muito admirada com essa iniciativa de vocês. É muito lindo, muito obrigada mesmo.
0: Muito obrigado, usa para gente, é um privilégio ter você aqui com a gente. O ruído está de portas abertas, foi um encontro maravilhoso, tá certo? E agora, abrindo o microfone para Renato e também, Agradecendo a participação dela. Obrigadão, viu,
2: Renata? Gente, muito obrigada pelo convite. Mas eu acho que eu queria encerrar é, com, com o que o Suzuki fala, falava, né? Quando perguntavam para ele, assim, professor, ele dizia: professor, não. Talvez um dia, quando eu tiver 100 anos, é, eu seja um professor, mas eu sou aluno, né? Eu estou sempre aprendendo. E aí ele morreu pouco antes de completar 100, né? Ele não chegou a ser professor. Ele foi a vida inteira aluno, né? E eu acho que essa é a capacidade que a gente tem como ser humano de aprender sempre. E é isso que torna a gente vivo. É isso que o Suzuki dizia que é a força vital, né? É o poder da força vital.
0: Maravilha! Muito obrigado mais uma vez, Renata. Obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Aqui somos todos alunos, estamos aprendendo bastante. E outro aluno aqui que está com a gente sempre nesses programas é o nosso querido Tuque. Tuque, mais uma vez muito obrigado aí pela sua participação, pelos seus pitacos, perguntas e por fazer sempre essa ponte aí com essas educadoras brilhantes. Mais uma
3: vez agradeço. É um aprendizado para mim, é um curso de extensão <risos> que eu estou fazendo. Eu vou querendo o certificado do Ruídos tá? depois. E uma frase que eu ouvi esses dias é que quanto mais interesses reais a gente tem, mais interessante a gente fica. Então vamos junto aí.
0: Maravilha, Tuk, brigadão mais uma vez. Muito bacana esse papo, né? E quem quiser conversar com a gente pode mandar um e-mail, né? Para onde que manda e-mail? RuidosPodcast@gmail.com. Também temos o nosso site oficial com todos os nossos programas que é RuidosPodcast.com.br. Também estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. RuidosPodcast segue a gente lá para acompanhar tudo. E é isso aí. Eu agradeço você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e até mais. Valeu!
3: Falou!